0: Alle Jahre
1: Mörder. Hast schon angefangen? Nee. <lacht> Nein. Das auch ich wieder, muss immer erst mir schlucken, damit
0: ich, damit ich darauf aufpasse, dass ich nicht zu sehr schmatze. Wenn so. ich in den ersten Sätzen schon schmatze, dann hm. hört sich das richtig doof dann an. Dann bleibt
1: das jetzt auf jeden Fall so drin.
0: Wow. Soll ich nochmal extra ein paar Schmatzgeräusche einfügen? Nein, nein.
1: Das, das, wir müssen uns ja noch was fürs nächste Mal aufheben. Wir müssen das ja noch steigern. Ach so. Willst du dich mal die Leute begrüßen langsam?
0: Ja. Gute Idee. Danke.
1: Gerne, gerne. Ich helfe ja immer gern. Ich dich nicht mit. Ja, da, das wäre, das wäre, da, dann. Naja. Na ja. Bitte.
0: Herzlich willkommen bei Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian. Oh.
0: Jasmin, hi.
1: Schönen Sonntag zusammen. Die Stimmung ist hervorragend, dabei könnte es eigentlich gar nicht trister sein, weil äh, wir haben irgendwie so ein bisschen die, ja, die Woche der extremen Fälle, mhm. äh, Jasmin und ich, wir haben uns jeder einen Fall rausgesucht, wo wir uns dann zwischendrin immer mal getroffen haben und uns gegenseitig so ein bisschen therapiert haben, weil äh, ja, ist schon ziemlich heftig, was, da, was wir uns da rausgesucht haben, also. Jasmin, du hast ja bei deinem Fall sogar, warst ja gar nicht sicher, ob, ni überhaupt ob ich
0: ihn überhaupt ja. nehme, ja. Und jetzt, wo ich mich dazu entschieden habe, weiß ich nicht, welche Teile ich rausmache und welche ich drin lasse. Da könnt ihr uns auch gerne mal euer Feedback zusenden über Instagram oder gerne per E-Mail oder über Twitter. Also mich würde es interessieren, gibt es denn zu krass für euch, dass ihr sagt, okay, nee, das möchte ich dann auch, wenn es ein True Crime Podcast ist und ich weiß, was mich erwartet, so heftig möchte ich es dann doch nicht haben? Oder sagt er, nein, je heftiger, desto besser. Ich mag es spannend, ich mag es ja, ich finde keine richtige passende Bezeichnung dafür.
1: Man tut sich damit einigen Sachen ein bisschen schwer. Also ich äh, habe da auch teilweise so ein bisschen Bedenken. Gerade jetzt bei dir, hier bei Bestie von Belitz oder sowas, also da hatte ich auch so, so einen Fall, wo ich gesagt habe, oh je, kannst du das jetzt so vortragen? Aber nichtsdestotrotz, das Schlimme daran ist, dass diese Fälle ja, also was heißt das Schlimme ist, dass sie zum einen ja wirklich passiert sind, also es ist ja kein Drehbuch oder sowas und zum anderen ist es ja dann auch interessant darüber zu berichten, deswegen versuchen wir das ja immer in einem respektvollen Rahmen zu machen, deswegen ist auch jetzt dann gleich Schluss mit, mit spaßig, wenn mhm. wir anfangen, ich finde, wir ziehen also immer ganz gut durch, also insofern äh, fange ich jetzt an, wir wissen auch noch nicht, welchen Fall wir zuerst davon hochladen, wir wissen nur, dass wir beide aufnehmen Genau. Deswegen schauen wir mal. Aber es werden beide hochgeladen. Das Einzige, worüber mhm. wir uns noch nicht einig sind, ist über die Reihenfolge. Genau. Das äh, würfeln wir dann nachher aus. Oder so. Und dann gucken wir mal. Aber ihr kriegt ja auf jeden Fall beide zu hören. Dann würde ich mal anfangen, Frau Kollegin, wenn es Ihnen
0: Sehr gerne, Herr Kollege. Ja.
1: ja. Ab jetzt darf ich wieder nicht mehr atmen. Ja, Aber jetzt geht's los.
0: Genau, bitte jetzt das Atmen einstellen.
1: Gut. Also ihr nicht, ihr Atmen. Bitte weiter. <lacht> ja, bitte weiter ähm, atmen. Gut, also ich habe ja 1974 zugelost bekommen und habe da einen recht bekannten Mörder gefunden. Äh, nichtsdestotrotz fand ich den Fall aber auch wirklich so interessant, dass ich denke, der hat auch nochmal einen Platz verdient hier in unserer etwas gesagt besten Liste. Vorher haben wir wieder eine Triggerwarnung, also in meinem heutigen Fall geht es um mehrfachen Mord, sowohl an Kindern als auch an Erwachsenen, ebenso Folter und Strangulationen. Also wer das nicht so gut vertragen kann, der sollte dann mal diesen Fall pausieren. Über Serienmörder liest man immer, dass sie oft eine Phase durchlaufen, in der sie nach einem Opfer suchen. Das kann Monate oder Jahre dauern. Aber wenn sie dann eine Person gefunden haben, verfolgen sie sie ständig und verlieren sie nie aus den Augen. Zitat Dennis Rader vor Gericht. Es ist für mich jedes Mal ziemlich erstaunlich und schockierend zugleich. Ich bekomme das Jahr zugelost und fange an zu suchen. Ich finde einen Fall, lese ihn bzw. schaue mir Dokus an und frage mich immer wieder, okay, ist das ein Drehbuch oder wirklich passiert? Das Gleiche war auch bei meinem heutigen Fall so. Heute geht es bei mir um Dennis Rader, den Folterer von Wichita oder wie die Presse und er selbst sich gerne nannte BTK. B, also das B steht für Bind, also für fesseln. Das T steht für Torture, also für foltern. Das K steht für Kill, also für töten. Wichita im Bundesstaat Kansas, eine blühende Stadt, in der die Menschen gerne leben. Doch im Jahr 1974 zog es auch einen skrupellosen und sadistischen Killer hierher. Und was die Bewohner und vor allem die Polizei damals nicht ahnten, er sollte dort mehr als 30 Jahre sein Unwesen treiben. Das Grauen sollte am 15. Januar 1974 beginnen. Was die Polizei dort am Tatort vorfand, geht manchen Beamten bis heute nicht aus dem Kopf. Das Ehepaar Otero und ihre fünf Kinder waren eine glückliche Familie. Die Mutter verdiente ihr Geld als Fabrikarbeiterin, und Vater Joseph war pensioniert, nachdem er seinem Land treu beim Militär gedient hatte. Die Kinder waren ihr ganzer Stolz. Doch am helllichten Tag drang ein Killer in das Haus ein und erdrosselte die Eltern sowie den neunjährigen Sohn Joseph Jr. Am schlimmsten jedoch sollte es der elfjährigen Josephine ergehen. Sie wurde von dem Killer gefesselt und in den Keller des Hauses geschleppt. Dort legte er dem völlig verängstigten Mädchen einen Strick um den Hals und erhängte sie an einem Wasserrohr, was durch den Keller verlief. Der verzweifelte Todeskampf des Mädchens erregte ihn so, dass er währenddessen onanierte. Später wird in den Ermittlungen immer wieder die Vermutung geäußert, dass das Mädchen das eigentliche Ziel des Killers gewesen sein könnte. Die anderen drei Kinder der Familie überlebten nur, weil sie zu diesem Zeitpunkt in der Schule waren. Was den Beamten bei der Untersuchung des Tatorts auffällt, ist, dass die Telefonleitung des Hauses durchschnitten war. Auch waren die Ermittler sich sicher, dass die Tat eiskalt geplant war. Denn am helllichen Tag in ein Haus einzudringen, und dort solch spezialische Taten zu vollführen, ohne vorher die Opfer beobachtet oder gekannt zu haben, hielten alle für unmöglich. Nachdem die Taten bekannt wurden, ist in der Stadt nichts mehr wie es war. Die Ermittler begannen sofort mit der Untersuchung von Spuren und vor allem mit der Analyse der sichergestellten Spermareste. Hier kam heraus, dass der Täter die Blutgruppe Null haben muss. Eine DNA-Analyse, wie man sie heute sofort in Auftrag geben würde, war im Jahre 1974 noch nicht entwickelt. Neun Monate lang versuchte die Polizei, jeder noch so kleinen Spur nachzugehen. Es wurden Dutzende von Phantombildern nach Zeugenaussagen angefertigt. Und jeder noch so unwichtig scheinende Hinweis wurde bis aufs Kleinste durchleuchtet. Leider ohne Erfolg. Dann, im Oktober 1974, gestehen drei Männer, die Oteros ermordet zu haben. Was von allen Beteiligten als verdienter Erfolg angesehen wird, erweist sich als fataler Irrtum, als ein Brief bei der Polizei eingeht. Hier einige Zitate. Die drei Typen sind Schwätzer. Sie wollen nur Aufmerksamkeit im Otero-Fall erhaschen. Die wissen überhaupt nichts. Ich hab's getan. Ich ganz allein. Vielleicht könnt ihr ja dieses Monster in meinem Gehirn stoppen. Ich kann's nicht. Es hat schon sein nächstes Opfer ausgewählt. Die Codewörter für mich werden sein BIND TORTURE KILL B T K Sie werden auf dem nächsten Opfer zu finden sein. Dies ließ die Ermittler noch nicht so sehr aufhorchen. Doch als der Verfasser Details der Tat und vom Tatort beschrieb, die nur er wissen konnte, war die vorangegangene Erleichterung dahin. Des Weiteren verspottete der Killer in dem Brief die Polizei und forderte sie auf, ihn doch endlich zu fangen.
0: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, natürlich. Diese drei Männer, die ja angegeben haben, ja. dass sie die Otteris ermordet haben wollen, was hatten die für einen Grund?
1: Das habe ich nicht gefunden. Ich habe also, hab da mal nachgeguckt. Was mich wundert, das ist ja jetzt auch schon, wir hatten das ja schon öfters, dass da irgendwelche Leute sich zu einer Tat bekannt haben, die ja wirklich auch nicht nicht ohne ist, Ja, mhm. konnte man nicht sagen.
0: Also waren das dann wahrscheinlich schon verurteilte Menschen, die sowieso nichts mehr zu verlieren hatten?
1: Oder wie bei dem letzten Fall vielleicht auch wieder aus dem Drogenmilieu oder irgendwie sowas, so Junkies oder sowas, dass sie die vielleicht wieder
0: Ach so, so im Sinne von, naja bevor ich jetzt keinen
1: bevor ich jetzt keinen hab, ja genau
0: hab. okay mhm.
1: könnte auch sein aber wie gesagt die sind auch nicht näher namentlich benannt oder irgendwie sowas also okay. konnte ich jetzt nichts drüber finden sofort wurde ein Profiler hinzugezogen der zu dem Schluss kam dass man es hier mit einer ganz besonderen Art des Serienkillers zu tun hat denn anders als bei den vorangegangenen Fällen buhlte dieser in narzisstischer Art um Aufmerksamkeit ja, gar um Anerkennung. Er feierte sich für seine Überlegenheit und für seine Taten. Der Brief wurde vom Killer in der Stadtbücherei deponiert. Gefunden wurde er von einem Lokalreporter, der vorher einen Anruf vom Killer erhielt. Dann aber Stille. Drei Jahre sollte es dauern, bis der Folterer von Wichita oder auch BTK wieder zuschlägt. Die 24 Jahre alte Shirley Vian lebt mit ihren drei Kindern in einem eigenen Haus in Wichita. Am 17. März 1977 drang BTK mit seiner von ihm einst beschriebenen Einsatztasche. Also kann ich kurz was zu erzählen. Der hatte eine Tasche dabei, wo er also ein Strick drin hatte, wo er Klebeband drin hatte, wo er eine Waffe drin hatte, ein Messer. Und das hat er auch in den Verhören als Einsatztasche. Bezeichnet immer. Wow. Also mit einer von ihm später beschriebenen Einsatztasche in ihr Haus ein. Die junge Mutter war an diesem Tag krankgeschrieben und war mit ihren Kindern allein zu Hause. Mit vorgehaltener Waffe drängte er die schreiende und um ihr Leben flehende Mutter ins Schlafzimmer. Die Kinder schloss er ins Bad ein. Sie mussten mit anhören, wie BTK ihre Mutter langsam zu Tode strangulierte. Die Rettung der Kinder wurde durch einen eingehenden Telefonanruf möglich. Denn dieser erschreckte den Killer so, dass er hektisch das Haus verließ. Hier hatte er dann vergessen, das Telefonkabel durchzuschneiden. Mhm. Ja. Der Sohn von Shirley gab bei einer Aussage an, dass er den Killer schon am Tag am früheren Tag gesehen habe. Und zwar an der Haustür der Nachbarn. Den Ermittlern wurde klar, Shirley und ihre Kinder waren nicht das primäre Ziel. Ein Jahr später gaben eben besagte Nachbarn an, dass der Killer eventuell zurückgekommen sei und seine geplante Tat vollenden wollte. Denn ihnen fiel ein Mann auf, der abends durch das Küchenfenster spähte. Als die beiden Damen den Mann erblickte, drehte dieser sich allerdings ab und ging weg. Das war also dann so, dass die beiden... Also es ist ein waren zwei Frauen, die in diesem Haus gelebt haben. Eine von den Frauen hat ihn dann gesehen. Er ist dann verschwunden. Mhm. Beide Frauen haben sich noch schnell das Telefon gegriffen und haben sich die ganze Nacht unter dem Küchentisch versteckt und haben halt die Polizei angerufen dann. Aber es okay. ist nichts passiert. Also es kam auch nie raus, ob er das war. Aber wie gesagt, es ist halt naheliegend.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass zwischen dem ersten Mord und im zweiten lagen ja ungefähr drei Jahre oder sowas. Genau. Das heißt, eigentlich hatte er sich aber zu dem Zeitpunkt ganz andere Menschen ausgesucht, eben diese besagten Nachbarn. Ja. Und hat sich dann aber spontan
1: umentschieden. Weil die Nachbarn nicht zu Hause waren, offenbar. Okay. Ich werde auch nachher noch erzählen, was dieser Mann zwischendurch beruflich gemacht hat. Dann äh, ergibt das vielleicht auch ein bisschen den Sinn, warum der sich auch teilweise so auskannte. Okay. Also kann, kann ich auch im Prinzip jetzt schon sagen, der hat Schlösser montiert. Der hat für eine Firma gearbeitet, die Sicherheitsschließungen montiert in Häusern. Also so einbruchssichere Schlösser und so weiter. Deswegen kannte der sich halt auch teilweise mit, mit den Häusern aus und wusste natürlich auch noch teilweise, wie es in den Häusern ausgesehen hat innen drin.
0: Du weißt, dass ich heute Nacht nicht schlafen werde, weil ich dir erzählt habe, dass ich am Dienstag ein neues Schloss bekomme?
1: Ja gut, dann hast du ja bis Dienstag erstmal nichts zu befürchten, es war ja keiner da.
0: Wow. Ähm, Sorry, okay, wieder ernst werden.
1: Ja. Den Ermittlern fiel auf, BTK sucht hauptsächlich Frauen aus, die alleine zu Hause sind. Am 8. Dezember 1977 sollte er wieder fündig werden. Die 25-jährige Nancy Fox lebte alleine und verdiente ihren Lebensunterhalt mit zwei Jobs. Dies war auch der Grund dafür, warum sie oft erst spätabends nach Hause kam. Am besagten Abend überwältigte BTK die junge Frau in ihrer Wohnung. Er fesselte sie und erwirkte sie dann mit einem Strick. Die Info über den Mord gibt er dann nach der Tat selbst bei der Polizei. Er ruft von einem öffentlichen Fernsprecher den Notruf und teilt Namen und Anschrift der Ermordeten mit. Die Polizei eilt sofort zu dem Fernsprecher, doch da war BTK schon wieder in der Nacht verschwunden. Auch hierbei war ihm wieder anzumerken, wie sehr er das Gefühl genoss, mit der Polizei zu spielen. Im Februar 1978 kommt ein Päckchen bei einem lokalen Fernsehsender an. Es war von BTK. Inhalt, zum einen ein Brief, der ein Gedicht über die getötete Nancy enthielt. Auszüge habe ich euch ins Deutsche übersetzt. Was ist es, was ich erblick? Eiskalte Hände halten mich. Der Tod ist gekommen, wie ihr alle seht. Die Hölle hat ihre Pforten geöffnet, um mich zu holen. Ich stopfe deinen Mund, bis du nicht mehr sprechen kannst. Ich binde deine Füße, bis du nicht mehr laufen kannst. Ich binde deine Hände, bis du dich nicht mehr aufrichten kannst. Zum Ende schließe ich deine Augen, dass du nichts mehr siehst. Ich bringe dir den sexuellen Tod also im Englischen reimt sich das, also wirklich auch, wieder das geschrieben hat. Ich wollte es jetzt nur auf Deutsch vortragen, weil ich finde, halt, dann kann man es ein bisschen besser nachvollziehen. halt. Unterzeichnet ist der Brief mit BTK. Auch schlug BTK in seinem Brief Namen für ihn vor. Die könnten bei der Berichterstattung dann verwendet werden. Ebenso bekannte er sich in diesem Brief zu sieben Morden. Denen an der Familie Otero, an Shirley Vianne, Nancy Fox und einer noch namenlosen Person. Auch steht in dem Brief, wie viele Menschen er denn noch töten müsse, damit sein Name endlich in den Zeitungen stünde. Was sollen die Ermittler jetzt tun? Soll man dem Killer die von ihm geforderte Publicity geben oder nicht? Und wenn man es nicht tut, mordet er dann vielleicht noch mehr oder in kürzeren Abständen, um es zu erreichen. Auch die Namensveröffentlichung wird von mehreren Seiten kritisch betrachtet. Erfährt der Killer hierdurch doch eine Aufwertung in der Öffentlichkeit. Nach einiger Überlegung entscheidet sich die Polizei, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und die Bevölkerung zu informieren, nein, vielmehr zu warnen. Ebenso kommen die Ermittler zu dem Schluss, dass BTK zum aktuellen Zeitpunkt am deutlich längeren Hebel sitzt und sie hofften, ihn mit einem Gang an die Öffentlichkeit von weiteren Morden abzuhalten. Fest verwertbare Spuren gab es nach wie vor keine. Die sind also hingegangen, haben eine Erklärung im Fernsehen gemacht. Das ist also, Das haben die Taten beschrieben, haben beschrieben, wer das war, haben beschrieben, wie der Kontakt mit ihm war. Und hatten dann auch Verhaltensforscher mit involviert und haben in diesem Fernsehinterview äh, wie so einmal kurz aufflackern lassen eine Nachricht an den. Das war eine von ihm gezeichnete Brille, der hatte also bei seinem ersten Brief an die Polizei, hatte er die Brille von dem kleinen Mädchen, was er umgebracht hatte, gezeichnet, wie sie auf dem Boden liegt so wie er sie auch auf den Boden gelegt hatte. Mhm. Diese Zeichnung haben die von BTK übernommen und haben darüber die Nachricht geschrieben, call the chief, also ruf den Polizeichef an. Okay. Die hatten damit die Hoffnung damals, die Verhaltensforscher zur damaligen Zeit, dass sich das in sein Gehirn einbrennt und dass er dann irgendwie den Drang verspürt, die Polizei anzurufen.
0: Mhm.
1: Genauso wie du mich jetzt gerade skype-mäßig anguckst, hat das auch funktioniert, nämlich überhaupt nicht. <lacht> aber es war ein Versuch wert. In Wichita selbst regierte neben der Angst auch nun das blanke Chaos. Etliche Menschen riefen schon beim kleinsten Verdacht sofort die Polizei. Diese war natürlich mit der Flut von Anrufen absolut überfordert. Auch wurde es für die Bürger zur Gewohnheit, täglich die Telefonleitungen des Hauses zu checken, ob sie vielleicht jemand durchgeschnitten habe. Auch stehen die Ermittlungen nahezu vor dem Stillstand. Keine Beweise, keine echten Verdächtigen und zu guter Letzt noch die Nachricht der Wissenschaftler, dass es sich bei dem Täter um einen sogenannten Nonsekretor handle. Dieses Phänomen findet man bei ca. 10 Prozent der Bevölkerung. In Wichita alleine 15.000 Männer. Nonsekretor kann ich erklären. Jetzt kommt jetzt gleich hier drunter. Unter einem Nonsekretor versteht man einen Mann, dessen Sperma keine Spuren von Blut hat und somit auch die Blutgruppe nicht nachgewiesen werden kann. Mhm. Also war es dann so, beim ersten Mal wurde es ja nachgewiesen, war aber da wohl schon unsicher, deswegen haben sie jetzt gesagt, okay, können wir nicht verwerten, also das ist, ist nicht sicher, ob der Mann die Blutgruppe 0 hat. DNA nach wie vor noch nicht möglich. Ebenso ist auch kein richtiges zeitliches Muster zu erkennen, in dem BTK zuschlägt. Die Phasen der Ruhe zwischen den Taten werden immer länger. Leider lässt sich auch bei den bereits begangenen Taten kein klares Muster erkennen. Lediglich die Feststellung, dass alle innerhalb eines kleinen Radius begangen wurden, konnte die Polizei treffen. Hinweise ergeben sich jedoch in den Briefen, die BTK verschickt hatte. Hierbei handelte es sich nämlich nicht um Originale, sondern um Kopien. Was der Täter allerdings nicht wusste war, dass die Kopierer zu dieser Zeit ganz bestimmte Papierrollen und Tone hatten. Der Polizei war es somit möglich, den Kopierer ausfindig zu machen, mit welchem die Briefe kopiert wurden. Er stand auf dem Campus der Wichita State University. Richtige Freude kam hierüber allerdings nicht auf, da es sich um ein Münzkopiergerät handelte und es somit für jeden zugänglich war.
0: Jetzt muss ich doch mal ganz blöd nachfragen, ja. was für ein Grund gab es, dass er nicht die Originalbriefe losgeschickt hat. Ähm,
1: die Ermittler tippen darauf, dass er also das gemacht hat, um eventuell sich nicht mit der Tinte zu verraten oder gar mit irgendwelchen charakteristischen Abdrücken bei der Handschrift oder okay. gar mit Fingerabdrücken, die ja... Viel unkontrollierter raufkommen, wenn ich jetzt ein Blatt Papier beschreibe, als wenn ich es jetzt kopiere, weil dann kann ich ja hingehen und kann es vielleicht mit Handschuhen rausnehmen und.
0: Man könnte den Brief auch gleich mit Handschuhen. Verlesen. Könnte man
1: auch, er hat, er hat sie halt kopiert. Hm. Also. Okay.
0: Äh, ja, fand ich jetzt ganz interessant. Auch
1: die Tonbandaufnahmen von seinem Anruf bei der Polizei wurden immer wieder abgespielt. Die Polizisten einigten sich mit den Profilern auf das Profil eines weißen Mannes Mitte 40. Mehr konnten sie leider nicht festlegen. Das Jahrzehnt ging ohne neue Erkenntnisse zu Ende. Und auch zu Beginn der 80er Jahre keine Spur von BTK. Gott sei Dank immerhin keine neuen Morde. Hat er etwa aufgehört? Die Sonderkommission blieb allerdings bestehen. Dies sollte auch notwendig sein. Denn am 27. April 1985 schlägt der Killer wieder zu. Die 53 Jahre alte Marion Hedge wird erwirkt, in einem Wassergraben in der Nähe von Wichita gefunden. Zuerst war es unklar, ob es die Tat von BTK war. Die Umstände und die Herangehensweise passten nicht zu ihm. Denn der Killer fuhr nach seiner Tat mit der ermordeten Marine in eine leerstehende Kirche und machte dort sexuell eindeutige und geschmacklose Fotos von dem Leichnam. Diese ganze Ermittlung über diesen BTK hat also immer so ein bisschen ausgestrahlt, dass der es unheimlich genossen hat, diese Macht über die Polizei zu haben, dass die darauf angewiesen waren, dass er sich meldet. Ja. Der hatte es also wirklich geschafft, dass die keine Ahnung hatten, wer es sein könnte. Der hat es so hingekriegt, dass der überhaupt kein Muster hatte, außer halt eben seine Tat … Diese ganzen Opfer, die der hatte, hatten auch nichts miteinander zu tun. Also man konnte überhaupt nicht ausmachen, wo, woher der kommen könnte oder so. Und das hat er unheimlich genossen. Mhm. Und das hat er ausgelebt, indem der wirklich gerne Briefe geschickt hat, Fotos geschickt hat, solche Anrufe gemacht hat. Und so weiter. Der Mord blieb vorerst ungeklärt. Und wieder sollte es sechs Jahre dauern, bis eine weitere Leiche gefunden wurde. Es war die der 62 Jahre alten Rentnerin Dolores Davis. Während die ältere Dame schläft, warf ein Täter einen großen Betonbaustein durch das Wohnzimmerfenster und verschaffte sich somit Zutritt zum Haus. Als Dolores verständlicherweise nachsehen wollte, was passiert ist, stand sie vor ihrem Mörder. Dieser erdrosselte sie mit einer Strumpfhose und legte ihre Leiche unter eine Brücke, circa 15 Kilometer entfernt von der Stadt. Wieder war es unklar, ob es die Tat von BTK war. Wieder keine Spuren, keine Hinweise und natürlich hatte auch niemand was gesehen. Es sollte bis 2004 dauern, bis die Wissenschaft den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung der Morde liefern konnte. Mithilfe der mittlerweile möglichen DNA-Tests wurde das von den Tatort gesicherte Sperma erneut untersucht. Der Test war fertig und auf dem Ausdruck stand dann das DNA-Profil von BTK. Es konnte sofort ausgeschlossen werden, dass es sich um einen bereits bekannten Täter handelte. Denn der Abgleich mit der DNA-Datenbank für Kriminelle ergab keine Übereinstimmung. Am 30. Jahrestag von BTKs erstem Mord veröffentlichte der Autor Robert Beatty ein Buch, indem er mutmaßte, dass der Killer vielleicht verstorben sei. Was er hier bei Billing in Kauf nahm, war die Tatsache, dass es BTK vielleicht provozieren könnte und er sich somit wieder melden würde. Das hat er auch vorher mit der Polizei abgesprochen. Also die Polizei mhm. hat sich das ja auch gewünscht, dass der sich halt wieder meldet, weil sie halt eben nicht wussten, wer es war. Mhm. Er hat so also ein Buch geschrieben und hat in diesem Buch geschrieben, Vielleicht hat er keine Lust mehr, vielleicht ist er zu alt oder vielleicht gar gestorben, so in dem Wortlaut halt. Und dann hat er, als er das Buch veröffentlicht hatte, hat der Autor dann gesagt, naja, vielleicht könnte ich den ja auch damit provozieren. Vielleicht kommt er ja dann nochmal und äußert mhm. sich. Am 19. April 2004 geht ein Brief bei Wichita Eagle, einer ansässigen Tageszeitung, ein. Der Verfasser gesteht darin den noch ungeklärten Mord aus dem Jahre 1986. Bei dem Opfer handelt es sich um die damals 28-jährige Vicky Wengerle. Schon der Wortlaut des Briefes kommt den Ermittlern bekannt vor. Und als sie die Unterschrift sehen, ist eins klar BTK ist nicht tot, er lebt. Nun ist es den Ermittlern wichtig, die Verbindung zum Killer aufrechtzuerhalten. In der Presseerklärung wurde sich große Mühe gegeben, BTK zu locken, dabei nicht zu verschrecken oder gar zu provozieren. Dies funktioniert. BTK meldet sich mit Hilfe von über die Stadt verstreuten Nachrichten und Zettelchen. Als makaberen Höhepunkt schickt er eine Barbiepuppe mit einem Strick um den Hals an einem kleinen Wasserrohr an die Polizei. Damit hat er nochmal das kleine Mädchen verhöhnt, mhm. was er bei seiner ersten Tat aufgehängt hat. Mit diesen Nachrichten und Zettelchen war es so, dass der also Cornflakes-Packungen in der Stadt verteilt hatte. Teilweise wo er dann dieses B, T und K eingekreist hatte mit einem Zettel wieder drin, wo dann wieder irgendwelche Hinweise. Er hat so eine richtige Schnitzeljagd mit der Polizei veranstaltet da im Prinzip.
0: Mhm.
1: Das Schlimmste ist allerdings, dass er in einem Brief einen weiteren Mord ankündigt. Die Öffentlichkeit wird über den Ernst der Lage informiert. Es gilt von nun an das Motto DTA, don't trust anybody. Also die Polizei hat dann sich wieder ins Fernsehen gesetzt, hat gesagt, hier ähm, es ist da ein Mord angekündigt wieder, der ist wieder unterwegs, sie wissen nicht, wer es ist. Sollten sich bitte alle mehr oder weniger zu Hause aufhalten, ja, fast schon verbarrikadieren im Prinzip. Nachdem er zehn Monate diese bizarre Brieffreundschaft mit der Polizei am Laufen hielt, beging der Killer einen Fehler. Er deponierte ein Päckchen auf der Rampe eines Trucks, was er nicht wusste, der Parkplatz war videoüberwacht. Mehr als 2000 Stunden Videomaterial wurden gesichtet. Dann sahen sie ihn endlich. BTK. Jedoch war die Aufnahme zu schlecht, um sein Gesicht zu erkennen. Aber das Fahrzeug konnten die Ermittler identifizieren. BTK fährt einen schwarzen Jeep Cherokee. In dem gefundenen Päckchen befindet sich ein Brief mit einer Frage des Killers an die Ermittler. BTK möchte wissen, ob sich eine Diskette zu dem PC zurückverfolgen lässt, auf dem sie beschrieben wurde. Wenn die Ermittler ihm ihr Ehrenwort geben würden, dass dies nicht der Fall sei, dann könnte in Zukunft die Kommunikation über diesen Weg laufen. Die Antwort sollte über eine Kleinanzeige geschaltet werden. Die sollten also eine Kleinanzeige schalten in einer Zeitung und sollten da hinschreiben als Antwort, Rex, es geht in Ordnung. Das sollte also heißen wie, kann nicht verfolgt werden, wir können über diesen Weg kommunizieren. Okay. Schon überhaupt diese Überheblichkeit zu schreiben, wenn ihr mir euer Ehrenwort gebt. Also das ist wirklich schon heftig. Ich
0: bin gespannt, was daraus folgt.
1: Es ist natürlich möglich, das zurückzuverfolgen.
0: Das dachte ich mir schon.
1: Die Polizei belügt den Killer. Und BTK fällt drauf rein. Als die erste Diskette bei der Polizei eingeht, konnten die Ermittler feststellen, dass die Schreibsoftware auf die Adresse einer Kirchengemeinde registriert war. Nach einigen Recherchen ist nun nach über 30 Jahren klar, der Vorname von BTK ist Dennis. Und Dennis ist nicht irgendwer. Er ist der Präsident der Kirchenvereinigung und heißt mit Nachnamen Raider. Die Ermittler observieren das Haus von Dennis Raider in einem Vorort von Wichita. Und als erstes sehen sie den schwarzen Jeep Cherokee in der Einfahrt stehen. Ein Beweisstück, von dem Raider keine Ahnung hatte, dass sie es haben. Aber wie an seine DNA kommen? Auch hierfür finden die Ermittler eine Lösung. Denn Dennis Raiders Tochter war vor kurzem zu einigen Untersuchungen im Krankenhaus. Nach Anforderung der medizinischen Akten der Tochter haben die Ermittler endlich das DNA-Profil. Es passt. Am 25. Februar 2005, Dennis Trader ist gerade auf dem Weg nach Hause zum Essen, schlagen die Ermittler zu. Hands up, out of the car. Das waren die Worte, auf die die Polizei 30 Jahre lang warten musste. Jetzt haben sie ihn. BTK is arrested. Doch nun geht die Arbeit los. Was wird er enthüllen? Nachdem Raider zu Beginn alles abstreitet und den Ahnungslosen gibt, konfrontiert ihn der leitende Ermittler mit dem DNA-Profil. Dieses Verhör ist gefilmt worden und das ist auch veröffentlicht worden. Mhm. Der hat also über den gesagt, ich habe hier ein DNA-Profil, BTK ist der Vater ihrer Tochter. Hat er über den Dennis Rader gesagt. Und da ist er dann eingebrochen. Okay. Und hat dann so etwas gemurmelt. Und dann hat der eine Polizist gesagt, are you BTK? Also sind Sie BTK? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin BTK. Am 27. Juni 2005 legte Rader vor Gericht ein Geständnis ab. Nahezu regungslos, ohne jegliche Reue, berichtete er kalt sein Vorgehen bei den grausamen Morden. Besonderen Spaß habe ihm der Mord an Nancy Fox gemacht. Hier konnte er am besten und längsten Gott spielen.
0: So, wer war nochmal Nancy Fox, das Mädchen, oder?
1: Äh, Nancy Fox war die junge Frau, die er zu Hause überwältigt hat, nachdem sie von der Arbeit gekommen war.
0: Okay. Sorry, ich weiß nicht, ob es den Zuschauern genauso geht wie mir, aber ich schmeiße immer gerne mal Namen durcheinander. Es waren
1: leider ein paar, paar Namen. Zunächst sagte er der verängstigten Frau nämlich nur, dass er sexuelle Probleme habe und sie nun fesseln und mit ihr Sex haben würde. Kurz darauf legte er ihr den Gürtel um den Hals und zog zu. Der Prozess wurde gefilmt und das Geständnis veröffentlicht. Die Öffentlichkeit war fassungslos. Dennis Rader, der Tiefgläubige, stets von allen geachtete und gemochte Familienvater, war BTK, der Folterer von Wichita. Er hatte die perfide Vorstellung, dass seine Opfer ihm im Jenseits ewig zu Diensten sein würden. Insgesamt gesteht Dennis Rader, zehn Menschen getötet zu haben. Von sieben wussten die Ermittler. Drei andere ungeklärte Fälle konnten nach dem Geständnis noch aufgeklärt werden. Dennis Rader wurde 2005 im Alter von 60 Jahren zu so 175 Jahren Gefängnis verurteilt. Zehnmal lebenslänglich für zehn grausam beendete Leben. So, ich bin fertig.
0: Das muss man erstmal etwas hacken lassen.
1: Ja, ist also ein ganz bekannter Kriminalfall aus den USA. Mhm. Ich hatte vorher schon mal, es ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, hatte ich schon mal einen Bericht darüber gesehen, weil es mich halt interessiert hatte. Mhm deswegen habe ich den jetzt noch mal aufgegriffen. Also ist bestimmt schon mal behandelt worden. Wie gesagt, war Mir sehr war bekannt. Ja, war jetzt
0: tatsächlich komplett neu. Aber ich höre auch nicht alles an True Crime oder sehe auch nicht alle Dokumentationen, muss ich dazu sagen.
1: War halt auch wieder jemand, der Serienmörder und nebenberuflich noch TV-Star werden wollte. Ja.
0: ja, das ist krass, was für Spiele er mit der Polizei abgezogen hat. Aber wurde da nicht mal in Frage gestellt, ob der überhaupt geistig zurechnungsfähig war?
1: Also, wenn du vor Gericht gesehen hast, wie der sich artikuliert hat, der ist geistig zurechnungsfähig. Das war ein Narzisst, hat ja der Profiler auch gesagt, ist ja auch mhm. so, der das absolut äh, genossen hat, diese Dominanz, also das brauchte der, das war ein unheimlich dominanter Mensch. Die haben den zum Beispiel auch im Zuge der Gerichtsverhandlung gefragt, warum haben sie denn immer so lange gewartet? Also warum haben sie denn nicht? Und dann hat er ja gesagt, ja gut, er hätte sich ja auch um seine Kinder kümmern müssen und äh, hätte ja auch verheiratet gewesen. Ich hatte noch ein bisschen andere Sachen ja, zu tun. Ja genau, so, ja, genau, so hat er das gesagt, Scheiße. als, als hätte, hätte hätte ich dich jetzt gefragt, hast du heute den Rasen gemäht? Und du dann hm. zu mir sagen würdest, ja nee, ich hatte keine Zeit, ich war noch einkaufen. Oder irgendwie sowas. Und äh, dann hat er auch in einem Brief geschrieben, ähm, ja, ich suche mir jetzt wieder ein neues Opfer, aber ich muss ja gucken, ich bin ja auch ein bisschen älter geworden, ich bin nicht mehr so schnell, ich muss das alles ganz anders organisieren und so. Also
0: Und ich dachte, das lag daran, weil er ja auch am Anfang irgendwie sowas gesagt hatte, wie, ja, man sucht sich sein Opfer ja aus und man spät das ja auch etwas aus. Ne? Das irgendwas, am Anfang hattest du ja dazu mal gesagt … Deswegen dachte ich auch, ach so, deswegen lagen die drei Jahre dazwischen und dann war ich etwas ähm, verwirrt darüber, dass er sich dann plötzlich spontan umentschieden hat, obwohl er vorher, so schien es zumindest, seine Opfer immer ganz gewählt ausgesucht hat und die dann wahrscheinlich auch längere Zeit beobachtet hat.
1: Nein, also in der Berichterstattung geht er wirklich so, dass er sagt, nee, er hätte sich ja um seine Kinder kümmern müssen und Zeit mit der Familie okay. und er hätte sich ja auch um die Kirchengemeinde kümmern müssen. Krass. Und so. Ja, aber
0: Geil, also rechnungsfähig oder also, dass der nicht so ganz normal gewesen sein kann. Die Frage habe ich jetzt einfach mal äh, in den Raum geworfen, weil er, er sowas geäußert hat wie, seine Opfer sollten ihm Jenseits ewig zu Diensten sein. Das klingt für mich nicht nach einem normal denkenden Mensch.
1: Ja gut, ich muss dazu sagen, jetzt ein normal denkender Mensch würde sowas auch nicht machen. Ja, Also, ja, äh, also wenn du dir, ich kann wirklich empfehlen, gib es einfach mal bei bei YouTube ein oder so, guck dir mal an, wie der vor Gericht spricht. Der, der, der erzählt das da, als als wäre das wirklich so das Normalste der Welt. Also so, so, so beiläufig. Mhm. Ja Und der macht auch keinen unintelligenten Eindruck. Also der wirkt schon intelligent. Ja, also der hat natürlich ziemlich komische Augen und, und kneift die Augen auch öfters mal so zu. Ich habe auch das Gefühl, dass der ein bisschen schielt. Okay. Wirklich ein total unscheinbarer Mann. Also, wo mir jetzt, da ist eine, eine Arbeitskollegin von ihm interviewt worden nach der Urteilsverkündung, die hat also gesagt, also wenn, wenn es einen Menschen gibt, mit dem sie nachts durch eine dunkle Gasse laufen würde, wäre das der gewesen. Ja, also wo sie gesagt hat, der würde mir im Leben nichts tun. Ja, also total harmlos und Familienvater, Kirchenpräsident, also wirklich was.
0: Ja, eben, deswegen gehe ja. ich davon aus, dass das vielleicht doch ein schizophrener Mensch gewesen sein muss.
1: Also da ist, steht jetzt in, in keiner Berichterstattung was drin. Der hat auch diese Taten voll gestanden und konnte das, hat das auch vor Bericht, Gericht begründet, warum er das gemacht hat. Hm. Ihm hat der Gedanke gefallen dass er also die letzte Instanz zwischen Leben und Tod war für diesen Menschen. Der hat das also genossen, dass er entschieden hat, wann dieser Mensch stirbt. Krank. Absolut.
0: Dann bei dem ersten Fall, also bei der ersten Familie hattest du ja gesagt, die Ermittler sind davon ausgegangen, dass das Mädchen so das eigentliche Ziel von ihm war. War das jetzt einfach nur, weil das die erste Familie und der erste Mord war, die Vermutung? Oder war das bis zum Ende hin die Vermutung? Weil sonst haben ja die anderen Morde eigentlich nicht viel Sinn ergeben.
1: Nee, ich, also so wie das so wie das aus dem Artikel, den ich da gelesen hatte, hervorging, war das so, das war halt das, weil er die anderen im Prinzip ja nur umgebracht hat. Also die hat er mhm. erwirkt und das Mädchen wurde ja halt erhängt, also aufgeknüpft, richtig. Also so, das hat er ja im Prinzip richtig zelebriert. Ja, wenn man es jetzt so nimmt. Die anderen wurden einfach nur umgebracht. Deswegen hat, haben ja, das die, war jetzt
0: aber nicht darauf bezogen, dass das jetzt unbedingt, weil es halt eben das Mädchen war, weil alle anderen Opfer waren ja komplett unterschiedlich alt.
1: Genau, nee. Also das, das hatten sie vielleicht, denke ich, mir, damals gedacht, aber dann ist es ja komplett willkürlich gewesen. Im Prinzip. Da war ja, ja von 20 bis 60 alles dabei. Ja. Mhm. Also das ist zum Schluss jetzt nicht, ist, ist, ist es nicht mehr aufgetaucht, dass der jetzt also einen speziellen Opfertyp da bevorzugt. Der hat sich, glaube ich, mehr auf die äußeren Umstände eingelassen. Also der hat geguckt, wo komme ich am besten rein, wie komme ich da am besten wieder weg. Und da hat ihm halt, denke ich mir, zu in die Karten gespielt, dass er halt aufgrund von seiner beruflichen Tätigkeit mit diesen Sicherheitsschlössern sich halt auch vielleicht ganz gut ausgekannt hat, weil der das ja auch am helllichen Tag teilweise gemacht hat. Also das ist ja nicht so, dass der nachts da auf einmal eingestiegen ist. Der ist ja morgens, als die Kinder in der Schule waren, ist er in das Haus da eingedrungen und hat die Menschen da umgebracht drin. Also ja. ist schon krass.
0: Was ich übrigens auch total krass fand, was du am Anfang gesagt hattest, dass du dir manchmal die Frage stellst, ob das jetzt gerade ein Drehbuch ist, was du da jetzt gerade durchliest, wenn du für den Fall recherchierst oder ob das wirklich passiert ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon so heftige Fälle gehabt oder habe jetzt auch wieder bei meinem neuesten Fall wieder so einen heftigen Fall, im Normalfall müsste ich dabei eigentlich glaube ich so ein bisschen durchdrehen oder müsste ich viel zu emotional an die Sache rangehen, ich habe aber manchmal das Gefühl, dass ich das Ganze so ein bisschen distanziert betrachte und tatsächlich immer so diesen Bezug zur Realität während der Recherche verliere und eher so das Gefühl habe, ich recherchiere gerade wie über einen Film. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder geht es dir teilweise auch so. Ich glaube, das mache ich schon oder mein Kopf macht das vielleicht auch aus reinem Selbstschutz, damit ich dabei nicht selber verrückt werde bei der Recherche oder nicht zu so emotional werde. Ich muss nämlich auch sagen, bei anderen Podcasts, die ich jetzt höre, war es bislang auch so, dass ich nie so wirklich im Kopf verinnerliche, okay, das ist jetzt wirklich True Crime. Ich habe das erst einmal beim Fall vom Amokläufer gehabt, dass ich dann wirklich da saß und zum Wasser geflennt habe. Aber sonst habe ich, wie gesagt, eher so das Gefühl, dass es halt wirklich gerade irgendwie wie so ein Film oder wie eine Erzählung, aber nicht so wirklich, man erfährt gerade eine wahre Story.
1: Müsste ich jetzt mal drüber nachdenken. Ich kann das verstehen, so wie du das siehst. Nee, also für mich ist das schon real, wo ich halt mein Problem mit habe, ist halt bei so gewissen Taten. Also jetzt hier zum Beispiel, wo dieses Mädchen da ja. aufgehängt wurde oder wenn da an Kindern generell irgendwas oder irgendwelche grausamen Sachen an Menschen da verübt werden, dann denke ich mir schon, mein Gott, was muss in dem Kopf vorgehen, um, um, um zu sowas fähig zu sein überhaupt? ja? Richtig. Wo ich mich dann hinterher immer, was heißt, freue, wo ich immer, wo, wo ich dann immer gucke, okay, ist der geschnappt worden? Ja, so, das ist dann so, ja, Genugtuung kann man das eigentlich nicht nennen, aber wo man dann denkt, naja, gut, wenigstens haben sie ihn gekriegt. Mhm. Ja, wenn man dann den Fall durcharbeitet und schreibt ihn auf, denkt man, naja, gut, vielleicht hätten sie ihn auch schon vorher kriegen können, wenn sie hier mal geguckt hätten oder da mal. Aber klar, hinterher ist man immer schlauer. Es ist immer einfach, jemandem zu sagen, ja, hättest du doch mal. Ja, also wie gesagt, ich äh, möchte nicht in der Haut von so einem Ermittler stecken teilweise. Ja, also das, hinterher das ist mir immer schlauer. Und die ganzen Presseartikel, die wissen sowieso immer alles viel, viel besser als die Menschen, die sich da täglich mit rumkämpfen müssen. Und äh, Aber es, es ist wirklich, es ist, es ist krass. Natürlich ist dieser Fall mehrfach verfilmt worden. Er war unter anderem auch Bestandteil von der Netflix-Serie Mindhunter. Da ist BTK ah. auch drin vorgekommen. Okay. Da ist auch so eine ganz interessante, äh, Zusammenhang gezogen worden zum Son of Sam. Son of Sam hatte ja auch eine, so eine Unterschrift, die der immer hinterlassen hat. Mhm. Und dieser BTK hat sich ja auch eine Unterschrift, so eine Signatur kreiert.
0: Die habe ich ja schon gesehen. Dazu hast du ein Foto gepostet auf Instagram.
1: Also das ist ja künstlerisch schon so ein bisschen, also sein Markenzeichen. Mhm. Da hat ja sein, er signiert seine Arbeit. Ja. ja. Also da sieht man mal, was was in diesem Menschen da mehr oder weniger vorgeht, ja.
0: Heftiger Fall. Aber war wie immer sehr spannend. Ich überlege immer, darf man sowas dann dazu ja, sagen?
1: Ja, oder gut. Ist ja auch so, dass, wenn wir untereinander reden, sage ich auch immer, ich habe einen guten Fall gefunden, sagen wir dann immer, dann Ja. ist auch immer kurz mal schweigen erst, ja und dann, mhm. ja. Gut.
0: Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht die Reihenfolge, welche Folge zuerst hochgeladen wird, deine oder meine. Ähm, wenn jetzt diese Folge die erste ist, die ihr hört, dann hoffen wir mal, dass ihr den Fall aus dem Jahre 1988 auch gut überstehen werdet. Vielleicht finden wir dann für das nächste Jahr etwas entspannteres. Möchtest du denn gleich für dich ein neues Jahr ziehen?
1: Ja, natürlich, ich habe das ja schon vorbereitet hier, ja.
0: Diesmal war, glaube ich, wirklich, normalerweise machst du das nicht. Ich meine, doch, natürlich, ähm, du würdest doch niemals lügen.
1: <lacht> ich hoffe, euch hat mein letzter Fall gefallen. Ja. <lacht> Bleibt mir doch, euch alles Gute zu wünschen. Und, äh
0: ich schneide das ja immer ganz brav und artig, aber ich glaube, man hört trotzdem die Tastatur immer dabei. Jetzt haben wir voll zusammengeredet. Was hast du gesagt?
1: <lacht> ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> also irgendwie mute ich, das passiert übrigens öfters, dass wir zeitgleich reden. Ich weiß gar nicht, ob du hörst, was ich im Endeffekt alles immer rausschneide oder mute. Wenn wir uns reingequatscht haben, dann gucke ich immer, was war wichtiger und dann mute ich eine von eine Person von uns.
1: Liebe Zuhörer, erstaunlicherweise bin ich meistens gemutet. Das stimmt ähm. gar nicht. <lacht> Gut, also ich habe jetzt mal gelost. Ich mhm. habe 1998.
0: Oh, meint was
1: früher. Ich habe den Edding auch noch hier liegen. Ich traue mich aber nicht, das jetzt aufzuschreiben, weil ich sonst Doch, mal gehänselt Ja.
0: Oh Gott. Edding ASMR. Okay. Gut.
1: Jasmin wird euch jetzt gleich noch erzählen, wo ihr uns überall erreichen könnt.
0: Richtig. Ich hatte ja tausend Fragen im Laufe des Podcasts an euch gerichtet. Ne, Falls ihr euch noch fragt, ja, wo geht's denn nochmal lang? Wo kann ich euch folgen? Auf Instagram gerne unter at Jahre mit OE geschrieben. Bei Twitter unter at allejahremorde oder ihr schreibt uns eine E-Mail an at morde.mörder.de. Oh mein Gott, das muss ich noch lernen. Warum will ich immer alle Jahre Morde
1: sagen? Ist auch, es ist auch ein bisschen verwirrend.
0: Es ist eigentlich nur verwirrend wegen Twitter. Und ja. auf Twitter heißen wir so, weil die Zeichenzahl hm. zu viel war. Also contact-at-alle-jahre-mörder, mit o Jetzt haben wir es.
1: Ist auch alles nochmal verlinkt unten drunter.
0: Richtig, einfach ja. in die Beschreibung ja. reingucken, da findet ihr alles wichtig.
1: Da sind auch unsere Twitch-Kanäle, wenn ihr Lust habt, kommt uns mal besuchen. Sind sie da?
0: Okay, dann sind sie da.
1: Ja, <lacht> kommt uns mal besuchen, da geht es dann, da dann ein bisschen lustiger zu. Aber ja. wenn da Fragen sind, hat
0: dann überhaupt nichts mit True Crime zu tun. Genau, aber
1: wenn da Fragen sind, beantworten wir die gerne auch noch, ist auch kein Problem. Mhm. Ja, da wünschen wir euch eine schöne Woche, guten Wochenstart, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder, würde ich sagen. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt anständig. Tschüss.
0: Tschüss.